0: Mamafürsorge. Von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo zu einer neuen Folge des Mamafürsorge-Podcasts. Wir haben heute zwei Gäste bei uns. Das ist einmal Inge Hummel, die kennt ihr auch schon, wenn ihr uns regelmäßig hört. Sie ist Pädagogin und Familienberaterin und Spiegel-Bestseller-Autorin mittlerweile, lebt mit ihrer Familie in Bonn und ist, das wird heute noch wichtig, selbst ein Kind getrennter Eltern und auch mit vielen anderen Kindern getrennter Eltern vernetzt. Außerdem ist hier Julia Tegg. Kinder und äh, sorry. <lacht> Außerdem ist hier Julia Teg, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, Dozentin und Supervisorin, und sie hat eine eigene Schwerpunktpraxis für Traumatherapie im Raum Hannover. Sie hat viel Erfahrung ähm, in der Therapiearbeit mit Eltern elterngetrennter Kinder, und deswegen haben sie zusammen ein Buch geschrieben.
0: Und davon erzählen sie uns heute. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, ich, ich mache gleich zu Beginn ein kleines Geständnis, ähm, da ich selber nämlich Kind oder inzwischen erwachsene Frau von getrennten Eltern bin, habe ich ähm, etwas länger mit eurem Buch gebraucht ich hab, hab, weil ich, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass ich da nicht die Einzige bin, die ähm, Trennungskind ist und das Buch dann äh, irgendwie so fasziniert in der Hand hat und dann wieder, ah, vielleicht tut es weh, wenn ich hingucke oder was was kommt da jetzt alles hoch und und deswegen erzähle ich es auch jetzt gerade so, weil ich mir denke, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Ähm, ja, eigentlich spürt man, dass da noch eine Wunde da ist, aber will man da jetzt wirklich genau hingucken, mag man sie aufmachen, die Wunde. So. Und jetzt mit der Deadline für die Podcastaufnahme habe ich mir dann den Mumm zusammengenommen und habe es gelesen und bin jetzt sehr froh, dass ich es getan habe, <lacht> weil ich mich an, ja, weil ich so viele Dinge äh, erkannt habe, gerade so eben, Muster, die damals Sinn hatten und heute aber keinen Sinn mehr machen und nicht mehr benötigt werden, die mich als Kind geschützt haben und jetzt, also dafür möchte ich gleich zu Beginn mal einfach Danke sagen und alle, die das zu Hause so mit so einem ambivalenten Gefühl in der Hand haben, möchte ich ermuntern, es häppchenweise für sich Schritt für Schritt durchzugehen. Also vielen Dank dafür mal. Das freut mich. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, ähm, erzählt einfach mal ein bisschen so, um, um was es denn genau geht im Buch. Auch ähm, Es ist ja für, nicht für Kinder, also es ist nicht für El Eltern, die jetzt ihre Kinder durch die Trennung begleiten wollen, oder? Sondern es ist wirklich für, also es ist für Erwachsene, die eine Trennung als Kind erlebt haben. Genau. Also
2: na, Wobei, ähm, glaube ich, Eltern, die heute in Trennung sind, auch viel rausziehen können. Das Feedback haben wir auch schon bekommen. Aber mhm. eigentlich ist es geschrieben, ja. für Erwachsene, Trennungskinder, die als Kind oder Jugendliche eine Elterntrennung erlebt haben, ähm, die vielleicht nicht besonders gut begleitet war, die ähm, vielleicht sehr strittig abgelaufen ist, wo vielleicht auch ein Elternteil als Bezugsperson verloren gegangen ist ähm, und möglicherweise eben irgendwas noch äh, unverarbeitet geblieben ist oder es zu einer Prägung gekommen ist aus dieser Zeit, die heute in Beziehungen nachwirkt. Für diese Menschen haben wir das Buch geschrieben und zwar aus der Motivation raus eben, dass ich selber erwachsenes Trennungskind bin und mit vielen gesprochen habe, denen es auch so geht und gemerkt habe, da ist einfach noch viel und die sind im Grunde noch gar nicht richtig gesehen worden, diese Menschen.
3: Mhm. Und ja. das Buch teilt sich halt in so drei große Abschnitte auf, also mhm. das erste geht es um Gefühle, wie um Ängste, Verlustängste, aber auch um Wut und Schuldgefühle, ähm, dann gibt es einen großen Teil, wo es um Beziehungen geht, ähm, also wie bin ich heute als Erwachsenenstrennungskind in Partnerschaften mit meinen eigenen Kindern, wie ist eigentlich so mein Verhalten, wie hat das, äh, ja, das erwachsene Trennungskind sein, sozusagen mein Verhalten als Mutter oder auch als ja in der Rolle als Arbeitnehmerin oder wie auch immer geprägt.
0: Das wäre ja zum Beispiel ein Punkt, der mich jetzt sehr interessiert hat, auch beim Lesen und vielleicht auch für die Hörerinnen vom Mama-für-Sorge-Podcast. Also wie beeinflusst mich die, meine, diese Kindheit, diese Erfahrungen der Kindheit in meiner Mutterschaft?
3: Mhm. Also erstmal muss man ja, oder ist uns so wichtig, dass wir in vielen Punkten gesagt haben, die Trennung der eigenen Eltern ist ein Baustein in meiner Persönlichkeitsentwicklung, in mhm. meiner Biografie. Und ähm, es ist nicht so linear zu sagen, das führt dann zu dem, ja. sondern es ist eine Möglichkeit und eine Reflexionsmöglichkeit, wo wir gesagt haben, wir haben das bei vielen Menschen beobachtet und der das Herzstück dieses Buches sind die Interviews mit den ähm, Menschen, die das mhm. erlebt haben, die ähm, in, jetzt in der Frage auch selber Mutter sind. Und es gibt viele Mechanismen, also Muster, die ich möglicherweise bis ins Erwachsenenalter ja mit mir trage. Und ein ganz großer Punkt sind Ängste. Also mhm. die Angst zerbricht meine Beziehung zu meinem Partner oder auch zu meinen Kindern und die dann sozusagen bestimmte Muster in der Kindererziehung prägen, die Inke dann in dem Buch beschrieben hat.
2: Genau, beispielsweise, ähm, wenn ich eben diese Ängste habe, die Julia gerade genannt hat, kann es gut sein, dass ich mich schwer tue, mit meinen Kindern ähm, sehr klar und sehr ehrlich in Beziehung zu gehen, ähm, wozu ja Konflikte gehören würden. Mhm. Ne? Das typische, ich muss mal Nein sagen oder wir müssen um irgendwas äh, streiten, ich möchte für meine Bedürfnisse einstehen, ne? was ja auch hier im Podcast einfach wichtiges Thema ist. Mhm. Mhm. Ähm, Traue ich mich das, ähm, weil ich mich sicher fühle? Ähm, das zu tun, oder traue ich mich das nicht, weil ich mich unsicher fühle äh, und immer so ein, so ein, so ein unbewusstes äh, Sorgen in mir habe, ähm, mein Kind liebt mich da nicht mehr. ja Es, es kann einfach ähm, die Beziehung belasten, wenn ich für mich einstehe, wenn ich einen Konflikt wage. Das ist so ein bisschen das, was ich sehe in der Elternberatung. Ne? Das, das ist natürlich auch noch mit, eben mit eingeflossen in das Buch, was ein Risiko ist. Ein anderes Risiko ist, wenn ich selber keinen guten Zugang zu meinen Gefühlen habe, mhm. ähm, dass äh, ich das vielleicht auch ähm, in der Beziehung zu meinen Kindern merke, dass ich nämlich ähm, häufig sehr distanziert bleibe, möglicherweise, und mich gar nicht so richtig darauf einlasse. Mhm. Das sehe ich auch. Oder natürlich das Thema, wenn ich ähm, selber äh, in einer möglichen Trennungssituation bin, mhm. als erwachsenes Trennungskind. Ähm, dass ich das vielleicht wegschiebe, die Option der Trennung. Um mhm. auf jeden Fall zu vermeiden, dass ich das Gleiche tue, was mir passiert ist. Ne? Was natürlich auch nicht gut ist, weil man sich ja ehrlich alle Optionen angucken muss, je nachdem, wie die Beziehung mhm. läuft. Also okay. es gibt einige Prägungen, die ähm, auch in, in Mutterschaft oder Vaterschaft mhm. ähm, äh, ja, herauskommen
1: können. Das ist ja wieder das, oder was... Wenn man sagt, ich möchte es anders machen als die eigenen Eltern so oft und wenn die sich getrennt haben, also ich bin jetzt, ich bin glücklicherweise, das sage ich jetzt in dem Fall, kein Trennungskind, ich habe da einfach Glück gehabt, aber oft will man es ja genau anders machen und ich kenne das schon auch aus dem Umfeld, dass man dann sagt, ja, die haben es nicht hingekriegt, wir müssen es jetzt hinkriegen und das ist ja in, in einer Phase, wo es schwierig in der Partnerschaft ist, nicht immer die beste Lösung tatsächlich
3: und die Frage ist ja auch, und das ist das, was wir im Buch ja auch immer wieder stellen, wieso tappt sich denn da trotzdem immer wieder in diese Falle? Wieso verhalte ich mich dann möglicherweise doch so, wie ich es eigentlich gar nicht möchte? Und das haben wir in dem Buch in vielen Ecken beschrieben. Und da ist unser Erklärungsansatz, dass wir als Kinder, um mit Belastung klarzukommen, bestimmte Mechanismen entwickeln, wie zum Beispiel unsere Gefühle nicht mehr zu spüren. Oder aus Angst heraus ganz viel zu tun, ganz viel für andere zu sorgen. So nach dem Motto, wenn ich ganz viel mache, dann verliere ich meinen anderen Elternteil nicht. Mhm. Und wenn ich das dann nicht bearbeite, kann es sein, dass diese Muster auch über, überdauern und ins, bis ins Erwachsenenalter hineindauern. Und dann nehme ich mir das zwar immer vor, dass das alles ganz anders werden soll, aber ich kriege das irgendwie gar nicht so richtig hin, weil immer, weil mein automatischer Mechanismus halt ein anderer ist. Und deswegen haben wir in dem Buch einfach so viel darüber geschrieben, dass man überhaupt sich selber erstmal verstehen lernt, was für Muster gibt es eigentlich. Dafür haben ja uns die InterviewpartnerInnen ganz viele von ihren Geschichten zur Verfügung gestellt, dass man das erstmal entdecken darf. Ach ja, da habe ich als Kind vielleicht die Elternrolle übernommen, weil meine Mutter oder mein Vater ganz äh, hilflos war und gar nicht mehr wusste, wie sie, wie sie oder er ihren Alltag bewältigen soll. Und heute bin ich immer noch in so einer Helferrolle drin, die tut mir aber gar mhm. nicht gut. Die, die brauche ich gar nicht mehr, die will ich gar nicht mehr und ich bin ständig erschöpft. Ähm, und da nochmal so hinzuspüren, wo war das als Kind hilfreich und das auch als Erwachsene ziehen zu lassen, das ist ein ganz großer Teil unseres Buches.
0: Mhm. Ja, den, an den Punkt habe ich auch gerade gedacht, als Inke das mit den Bedürfnissen und Grenzen setzen und Nein sagen gesagt hat. hat ähm, welche Verhaltensweisen oder Mechanismen oder der Umgang mit Kindern in der Trennungssituation, in der Kindheit et, führen denn dazu, dass ich dann später eben vielleicht damit Schwierigkeiten habe, mit diesen Bedürfnissen äußern, Gefühle äußern, Grenzen setzen. Was ist, was ist mir möglicherweise da als Kind nicht zu Gute gekommen lassen worden oder was ist mir da widerfahren?
3: Es gibt ein ein Beispiel in dem Buch, wo Eltern einfach hochstrittig sind. Und wo mhm. ähm, Kinder die ganze Zeit sich zwischen den Eltern entscheiden müssen, in sogenannte Loyalitätskonflikte kommen. Okay. Und wenn ich das über eine lange Zeit erlebe, dann entwickle ich vielleicht so Muster, immer bestimmte Bedürfnisse und Gefühle vor mir zu verstecken. Weil ich Angst habe, wie ist es denn dann, wenn ich ähm, sage, oh, es war so ein schönes Wochenende mit Mama und am Montag bei Papa bin und das gar nicht sagen darf möglicherweise, weil ich weiß, die beiden sind so verstritten. Und ähm, das kommt gar nicht gut an. Und mhm. ähm, was Kinder ja wollen, ist die Beziehung zu ihren Eltern zu erhalten. Und dann ja. spalten sie möglicherweise diese Bedürfnisse ab. Also Hochschrittigkeit ist ein ganz, ganz großer Punkt. Die Überforderung auch von Eltern als Kind zu erleben, das ist auch ein ganz großer Punkt. Das, was ich eben schon gesagt habe. Also immer so das Gefühl zu kommen, ich muss eine Rolle übernehmen, weil die gar nicht mehr ausgefüllt wird. Mhm. Also das sind so diese beiden Themen, die wir in dem Buch immer wieder oder auch bei der Interviewpartnerin immer wieder sehen konnte. Du warst
2: im Grunde auch bei mir selber. ne? Also da gab es keine Hochstrittigkeit. Im Grunde wurde äh, wahrscheinlich zu wenig gestritten. Mhm. Ähm, aber es war so diese emotionale Last, die gerade mhm. mein Vater mir auf die Schultern gelegt hat, wo ich das Gefühl hatte, ich habe den, den äh, unausgesprochenen Auftrag, für ihn zu sorgen. Mhm. Und nicht für mich. Ja? Das, das ist so das, was wir eben auch dann bei vielen InterviewpartnerInnen gesehen haben, dass das auch dazu führen konnte.
0: Und dass Kinder dann in diese Verantwortung für die Beziehung ja. zu dem Elternteil kommen, der vielleicht dann eben ähm, die, die Kernfamilie verla verlassen hat, hat statt dass der Elternteil die Beziehungsarbeit weiter übernimmt, oder? Dass das so
2: genau. die Kinder
0: dann so übernehmen müssen. Ja,
2: im Grunde ist es ja wichtig nach der Trennung, dass ich als, mhm. als erwachsene Person mich um mich kümmere und gucke, ich muss diese Beziehung verarbeiten, ich muss für mich mhm. wieder ähm, zurechtkommen, dass ich alleine weitergehen kann ähm, und dann wieder Raum habe, mich auch um die Kinder zu kümmern. Mhm. Und ähm, klar, dafür muss man die Ressourcen haben. Das ist nicht immer äh, mhm. bewusst verschuldet, dass jemand das nicht macht. Da geht uns auch Nein, eben ne, ganz doll drum, dass, dass da nicht einfach mhm. platt Schuld zu verteilen. Ähm, aber an manchen Stellen ähm, ist es eben schon so, dass... Ähm, man da in der Verantwortung für die Kinder ist als Elternteil ähm, und sich um sich selber kümmern sollte, damit man wieder den Raum hat, sich um das Kind zu kümmern. Und wenn das nicht passiert ist, dann kann es eben zu solchen Folgen kommen.
0: Wie würde jetzt ein gutes Kümmern in der Trennungssituation ausschauen? Also wenn man, man hat sich selbst versorgt als ähm, getrennter Erwachsener und dann, was brauchen die, was braucht das Kind oder die Kinder? Also
2: ich oder willst
0: du erst?
3: Genau, also ich sehe es in der Praxis immer, wenn es halt nicht klappt, ne? Also ähm, das ist, wenn Kinder wirklich aufgrund von ähm, Trennung der Eltern oder hochkonfliktreichen oder zu wenig konfliktreichen Beziehungssystemen dann ähm, sogar psychische Erkrankungen entwickeln, weil sie sich einfach in ihren Bedürfnissen, in dem, was sie brauchen, nicht gesehen fühlen, ne? weil permanent darüber gegangen wird. Und was ich dann den Familien an der Stelle rate, ist, mit den Kindern zu reden, mit denen zu sprechen, zu fühlen. Wie geht's dir denn, wenn du von Mama nach Hause kommst? Oder wie geht's dir, wenn du zu Papa fährst? Und das heißt nicht unbedingt, dass man in einer Handlung immer irgendwas tun muss, sondern das Wichtige ist, die Kinder zu verstehen und ihnen einen Raum zu geben, über ihre Gefühle zu sprechen und das auch auszuhalten. Also ähm, Kindererziehung oder Beziehung zu Kindern oder überhaupt Beziehung zu Menschen bedeutet auch immer viel aushalten zu können. Und ähm, wenn ich da als Eltern sowas sagen kann wie, ähm, ja, da habe ich dich gehört oder das verstehe ich deine Sorge, was brauchst du, dann sind das ähm, mit Unterfragen, die dann die Wahrscheinlichkeiten in einer psychotherapeutischen Praxis zu landen, zumindest äh, geringer erscheinen lassen.
2: Genau, das mhm. kam auch so ein bisschen ähm, ja auch bei der Arbeit am Buch raus, dass gerade dieser Raum für Gefühle wie Trauer oder Wut häufig nicht gegeben wurde, ne? dass mhm. Kinder das wirklich äußern können. Und ähm, wenn die Eltern das nicht ähm, so gut aushalten können, ist auch immer ein Geschenk, wenn es andere Personen gibt. Wenn es irgendeine mhm. ähm, eine Oma, eine ähm, Lehrkraft, ähm, jemanden ähm, im Hobbybereich, eine ne Patentante oder irgendwen gibt wo das Kind in dieser Zeit Gehör findet und einfach mal frei von der Leber weg äh, wirklich auch sagen kann, ich bin richtig sauer auf meine Eltern oder ich, ich bin so to traurig. Ich kann das aber Mama und Papa gar nicht sagen, weil die selber so mit sich zu tun haben. Aber wenn es dafür diesen Raum gab, dann bleiben die Gefühle nicht irgendwo, ne? sondern sie, sie können ja langsam in eine Verarbeitung kommen. Das ist so der wichtige Punkt. Und der andere ist natürlich ganz weg von der Trennung, dass Kinder ja immer, in irgendeiner Lebensphase stecken, wo sie unsere Begleitung brauchen. Und wenn mhm. ich total mit mir selber an meiner Trennung zugange bin und kann mein pubertäres Kind nicht so begleiten, wie es das braucht, dann kann natürlich auch das einfach fehlen. Mhm.
3: Mhm. Und was man dazu ja auch noch sagen muss, ist, dass Kinder auch ganz viel eigene Abwehrkräfte haben, um mit Konflikten und Schwierigkeiten klarzukommen. Also es ist nicht so, auch wenn ich das jetzt mal ein paar Wochen als Elternteil nicht schaffe, dass Kinder sofort erkranken oder das Muster sich verfestigt, sondern die Dauerhaftigkeit und die, die Grundstimmung, das ist so das, was ich so bei den Kindern merke, das ist das Entscheidende. Also wenn ich als, als Eltern ähm, ein paar Wochen oder so einfach gar nicht gut auf die Kinder gucken kann, aber hinterher äh, trösten kann, Zuspruch geben kann und auch für diese Phase nochmal einen Raum lasse, zu sagen, ja, das war für uns alle wirklich so schwer und ich hätte das so gern anders gemacht und deine Gefühle waren richtig, du hast das richtig wahrgenommen, dann ist das auch schon mal ein großer Unterschied zu Eltern, die an der Stelle auch die, ähm, die Wut der Kinder auf die Eltern abspalten und sagen, ach, das war doch damals alles gar nicht so schlimm und den Kindern so die Gefühle absprechen. Also man kann auch schwierige Phasen, wo man nicht gut für die Kinder da war, gut miteinander bewältigen, wenn man sie einsieht und dem Raum gibt.
1: Jetzt, jetzt bin ich ganz ruhig, weil mich berührt es so, weil das betrifft ja nicht nur Trennungen, das betrifft ja zum Beispiel auch Krankheit oder Trauerfälle in der Familie. Ne? Also das habe ich natürlich auch erlebt. Wenn das dann aber ganz totgeschwiegen wird, dass es da wochenlang schlimm war, dann ist es was, was also das sowas schleppe ich dann schon auch noch mit mir rum ne? und ähm, ich kann mir vorstellen, dass eine Trennung wahrscheinlich ähnlich, also auch eine Art Trauer dann, die da verarbeitet werden muss.
2: Das ist auch äh, das Feedback, was teilweise kommt von Menschen, die eben keine erwachsenen Trennungskinder sind, dass sie sagen, natürlich kennen sie ähnliche Prägungen, na, weil ähm, die Kommunikationsform in der Familie nicht gut war, auch wenn die Eltern zusammengeblieben sind. Mhm. Also ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, den man ähm, ja noch so ein bisschen mit zusätzlich aus dem Buch ziehen kann. Wir haben beim Trauerkapitel einen
3: Absatz drin, ähm, da geht es ums Thema Rituale. Mhm. Und ich glaube, äh, Katharina, was, was du gerade so gesagt hast, wenn ein Elternteil stirbt, dann gibt es irgendwie in so eine Gesellschaftsidee, wie man darauf reagieren kann. Also viele bringen dann Essen vorbei oder fragen mal nach oder schreiben Briefe oder so. Also da haben wir uns auf irgendwas geeinigt, auch wenn das nicht immer hilfreich ist. Für, für Trennungskinder gibt es eigentlich nichts.
1: Mhm.
3: Also es gibt keine gesellschaftliche Antwort auf Trennung der Eltern, sondern weil es so viele betrifft, das ist ja beim Tod aber eigentlich genauso, ähm, wird es so ein Stück weit als normal hingestellt. Und ich denke, es gibt auch viele Kinder, für die ist das gar nicht so krass belastend, weil die Eltern Eltern bleiben und weil die das gut hinkriegen und dann überwinden die das schnell. Und dann entsteht manchmal auch so ein Eindruck, das ist dann für alle so. Und das finde ich schwierig, weil es braucht das genaue Hingucken. Wie geht es dem jeweiligen Kind mit dieser Situation? Und ähm, da könnten so Rituale, dass man zumindest mal hinguckt, nachfragt, dass es äh, AnsprechpartnerInnen gibt, die einfach jedem Elternteil mitgeteilt werden, die in Trennung sind. Das könnte da helfen. Aber auch der Blick, von, von uns allen, also von, von Lehrkräften, von uns Psychotherapeutinnen, von ähm, dem, dem Nachbar oder der Nachbarin darauf, dass das für Kinder durchaus eine Belastung darstellen kann, denke ich, ist da ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle.
0: Aber ich habe auch rausgehört, Trennung muss nicht unbedingt ein über den Kindern schwebendes Damoklesschwert sein. Also es, es kann auch eine... Ein, 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 Ab-, ein Lebensabschnitt oder eine Herausforderung sein, die bewältigbar ist. Also für für, für die HörerInnen, ja. die gerade zuhören und sich denken, ups, <lacht> wir sind mitten in der Trennung. Ähm, es, es muss nicht äh, das Kind krank machen oder für das Kind einen, einen, einen ganzen Bruch darstellen. Nee, gar nicht. Wichtig.
3: In, in der Psychotherapie sprechen wir immer von Belastungsfaktoren mhm. auf der einen Seite, und da gehört Trennung der Eltern definitiv dazu. Ja. Und dann gucken wir immer, was für Ressourcen haben die Kinder. Also welche AnsprechpartnerInnen haben sie? Wie sind sie selber gestärkt? Haben sie schon viele belastende Vorerfahrungen? Also ähm, gibt es irgendwie ein tolles Helfernetzwerk, wo die Kinder hin können? Also die Ressourcen und natürlich auch die Vorerfahrungen spielen eine entscheidende Rolle, wie Kinder Trennung verarbeiten. Und man kann schon sagen, dass, ähm, also das ist so das, was ich auch aus dem Buch und aus den vielen Interviews mitnehme, ist, dass, dass, dass die Trennung der Eltern für die Kinder häufig wie so ein Brennglas war auf die Vorhand. Beziehung. Also wenn die Beziehungen schon vorher konfliktreich waren oder konfliktvermeidend waren oder ein Elternteil sich wenig gekümmert hat, wenig präsent war, dann ist das durch die Trennung eigentlich alles nochmal verstärkt worden. Wenn die Beziehung vorher gut war, ähm, an die Bedürfnisse der Kinder angepasst, die Eltern miteinander in der Lage waren, Konflikte zu klären, hatten die Kinder viel, viel mehr Ressourcen, auch die Trennung gut zu bewältigen.
0: Okay. Und Was? Das, ja. Mach du, Michel. <lacht> ähm, mach, Kathrin. Ja,
1: ich wollte fragen, weil wir jetzt ja auch über erwachsene Trennungskinder sprechen, wenn das jetzt bei mir ein Brennglas war, das alles verschlimmert hat ne? und ich da als Erwachsene noch damit zu kämpfen habe. Ich kenne auch Freundinnen, die da haben sich die Eltern das getrennt, da waren sie schon erwachsen und die haben jetzt noch zehn Jahre später damit zu kämpfen. Ne? Sie waren keine Kinder, sondern haben diese Trennung in de der Eltern in der Erwachsenenphase erlebt. Was kann ich denn machen, damit ich diese ganzen, ja, vielleicht verdrängten Gefühle, Bedürfnisse, also dieses Gefühlschaos und alles, was da noch da ist, so nach und nach abbauen kann. Was kann mir denn helfen?
3: Ja, wir haben sehr unterschiedliche Ideen dazu entwickelt. Auch das ist natürlich super individuell, was uns Menschen helfen kann. Was aber wichtig ist, ist, dass ich es überhaupt erstmal verstehe und auch einsehe, dass ich sage, okay, ich habe verstanden, das hat was mit meiner Vergangenheit, mit meiner Biografie zu tun, dass ich immer so viel Angst habe, meinen Partner oder Partnerin zu verlieren, dass ich ähm, total kontrolliere, wo ist er oder sie. Das kann bei Kindern ja genauso sein wie in Partnerschaften. Oder ich habe Angst, mich einzulassen und rutsche von einer Beziehung in die nächste, weil tiefe Bindung mir ganz viel Sorge vor Verlassen sein macht. Also das sind so Dinge, die muss ich, oder darf ich auf jeden Fall erstmal verstehen? Und dann geht es natürlich darum, möchte ich die loslassen? Es gibt ja auch durchaus Menschen, die sagen, also meine Verlustängste, die möchte ich noch ein bisschen behalten, weil ähm, die, die helfen mir gerade noch mal wirklich zu gucken, ist die Partnerperson für mich die richtige? Und wenn ich mich dann aber entscheide, und ich denke, das ist so der wichtige Punkt, ich kann als Erwachsene entscheiden, was ich als Kind nicht konnte, will ich das so behalten oder nicht? Dann gibt es natürlich verschiedene Wege. Ein Weg ist, sich in beraterische oder psychotherapeutische Hilfe zu begeben. Eine andere ist aber auch ähm, die Übung aus unserem Buch nochmal zu lesen und zu gucken, was kann ich da vielleicht auch schon für mich bearbeiten und loslassen. Gespräche zu führen, ganz viel zu reden, das, was ja oft äh, nicht der Mechanismus als Kind war, darüber zu reden, ist dann das, was möglicherweise als Erwachsener auch sehr helfen kann, sich mit anderen zusammenzuschließen, sei es in Selbsthilfegruppen oder mit Fre in Freundschaften, in Partnerschaften und das Thema einfach ähm, nicht mehr so als, naja, war mal früher und gucke ich nicht mehr an, sondern als Teil des Lebens zu begreifen.
2: Also mir ist auch wichtig, vielleicht kannst du, Michelle, da auch gleich nochmal was zu sagen. Wir haben im Buch eben ähm, sehr viel drin, was die LeserInnen nicht alleine lässt, ähm, sondern wo sie wirklich für sich gucken können, möchte ich da dran arbeiten oder nicht? Und wenn ja, ähm, gibt es Ideen dazu, ganz viele im Buch, was man tun kann und ähm, wo aber, also wir uns bemüht haben, sehr feinfühlig zu sein, damit jeder sich rausnehmen kann, was er braucht oder auch sagen kann, nee, hier gerade nicht. Ja, an dieser mhm. Stelle. Ist dir das beim Lesen so gegangen?
0: Ja, ja, tatsächlich, das habe ich auch manchmal echt gut gefunden. Da war da so ein Impuls und dann stand aber ganz klar drin, so kannst du jetzt machen, kannst du später machen. Und, und bin ich dann manchmal auch wirklich, weil ich vielleicht gerade nicht die Muße dazu hatte, da jetzt tiefer reinzugucken und habe ich dann, ja, okay, passt, ich lese mal weiter. Ich komme <lacht> darauf zurück, wenn ich mich da, danach fühle. Und ähm, manchmal kam es mir auch, ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber manchmal kam es mir dann auch so zweigeteilt vor, also das, dann kurz aufeinander äh, kamen dann so Impulse, die sich aufeinander bezogen haben, wo ich dann dachte, okay, wenn ich den einen jetzt vertiefen möchte, kann ich das noch machen, mhm. ich kann auch mal mit dem weiterarbeiten, was ich jetzt gerade so gespürt habe. Hab also da, deswegen ist es mir mit dem Lesen dann auch wirklich ganz gut, also gut gegangen eigentlich, ähm, weil ihr das so gemacht habt, dass man selber schauen kann, wie tief gehe ich jetzt und Eben auch das, was Julia gerade gesagt hat, ist dieses Muster, das ich entwickelt habe, mir gerade vielleicht sogar noch dienlich jetzt im Moment? Lasse ich es noch ähm, und verändere es nicht? Oder ist es ein Muster, das damals dienlich war und jetzt schädlich und sollte ich es vielleicht deswegen, also leide ich unter dem Muster jetzt und möchte es deswegen ändern? Und das hat mir so ein Gefühl von... ja ähm, ich verstehe. eigentlich ist das falsche Wort, aber ich finde gerade kein anderes so ein bisschen von Kontrolle über diesen Prozess gegeben, so, er ist mir nicht so übergestülpt worden, auch sprachlich nicht deswegen konnte ich es sehr gut nehmen
3: ja, ich denke, das ist ja auch wichtig, weil damals hatte ich möglicherweise keine Kontrolle über das, was mir passiert ist.
2: Mhm. Und
3: ähm, heute ja. habe ich sie eigentlich und manchmal fühlt sich das nicht so an. Ähm, aber deswegen war uns das in dem, in dem Buch auch wirklich wichtig. Und auch sowas, was manchmal so auch in der Literatur so als negativ, also wie wird man seine Ängste los? Wie wird man seinen inneren Kritiker los? Wie wird man alles so los? Wo mhm. ich so denke, nee, aber es gibt viele Menschen, die wollen das auch noch ein bisschen behalten. Und das ist nicht immer schlecht, sondern das hat auch seinen guten Grund, wieso man das ähm, auch möglicherweise heute noch nutzt. Und ich finde das so wichtig, das wertzuschätzen, dass man nicht einfach alles, was einen vielleicht vordergründig mal nervt, sofort so wegschmeißt, mhm. sondern sich wirklich lange anguckt und sagt, ja, äh, ich ich darf auch mit meiner Angst zum Beispiel gut Freund sein. Ja, ich kann dann vielleicht heute als Erwachsene entscheiden, will ich dich noch so oft dabei haben oder kannst du auch mal kurz nach Berlin reisen? Das ist auch schön. Aber ähm, ich kann mich halt entscheiden, aber ich muss das nicht alles so wegschmeißen, weil ich glaube, dass das was ist, was Menschen sehr viel Angst macht, wenn sie sofort so die Idee kriegen von, okay, das ist nicht hilfreich, also kriege ich ganz viele Lösungsvorschläge, wie ich es wegkriege. Und das war uns ein großes Anliegen, das ja, einfach den guten Grund des Problems auch wertzuschätzen.
0: Das ist ein sehr versöhnlicher Gedanke irgendwie, oder? So mit, mit diesen vermeintlich negativen äh, Dingen von äh, Anteilen der eigenen Persönlichkeit und der eigenen Geschichte äh, sich zu versöhnen und die wertzuschätzen für das, was sie mal geleistet haben, sie uns ja auch vielleicht geschützt haben. Mhm. Gefällt mir. Also gefällt mir sehr gut, habe ich schön mitnehmen können. Mhm. Ich habe, ähm, ich
3: sage oft in Vorträgen so einen Satz, wenn Probleme Lösungen sind. Und ich denke, das ist auch für viele erwachsene Trennungsgrinder das das Thema, dass sie so, das, dass sie die die Probleme, die ihnen heute Probleme machen in Beziehung mit ihren Kindern und so weiter, aber mal Lösungsversuche waren, um Probleme zu lösen. Und äh, wenn ich das so sehen kann, dann kriege ich einen anderen Blick auf mich mhm. und genau was du sagst ein einen wertschätzenderen Blick und Selbstwert ist das zweite große Thema neben Ängsten, mhm. das wir in dem Buch mhm. gesehen haben, was viele Menschen, die Trennungskinder waren, aber auch so ähm, mhm. einfach Selbstwertprobleme haben. Und ähm, da ist das sich ja sich mit seinen Symptomen oder seinen Ängsten oder seiner Wut anzunehmen ein ganz großer Punkt.
1: Ich, ich finde das so spannend, weil wir haben, also Julia, wir haben uns kennengelernt auf der Buchmesse zum ersten Mal und da habe ich zum ersten Mal auch über dieses Thema gesprochen, weil es jetzt wirklich eins ist, das mich nicht, nicht betrifft, aber ich finde es so spannend, wenn ich darüber nachdenke, dass ihr da auch ein Thema aufmacht, über das so wenig gesprochen wird. Also Inge, du bist jetzt vernetzt schon, aber wenn ich in meinem Bekanntenkreis denke, da bin ich eine der wenigen, ähm, die noch, äh, die Eltern hat, hat, die noch zusammen sind oder also ich würde sagen mindestens 50-50, wenn ich jetzt beziffern möchte und da wird nie drüber gesprochen. Ich, ich habe noch nie mit meinen erwachsenen Freundinnen darüber gesprochen, wie das eigentlich war und wie das so ist. Und das, also und Was du sagst, man muss ja erstmal verstehen, wo kommt das her und was macht das mit mir und was macht es heute noch mit mir. Ne? Und deswegen finde ich das so wertvoll, dass da mal ein Thema überhaupt aufgemacht wird, weil sonst ja jeder allein in seinem Stimm, Stimm, äh, stillen Kämmerlein denkt, hm, wieso belastet mich das noch so oder wo kommt denn das alles
2: her. Das finde ich gerade so schön zu sehen, dass da jetzt ein Dialog aufgemacht wird. Mhm. Finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil es wirklich, wenn ich den ja aufgemacht habe, auf Twitter zum Beispiel, mhm. dann äh, war immer so ein Zuspruch und so ein endlich, ne, sieht das mal jemand. Und ähm, das finde ich eben für dieses Thema so wichtig. Und da steckt natürlich noch mehr hinter aus meiner Arbeit raus, dass das mir immer so wichtig ist, die Kinder überhaupt zu sehen. Ne? Weil ja. die Fragen wäre grundsätzlich zu wenig an ganz vielen Stellen. Und ähm, ja, wenn es, wenn es eben dann, wenn sie schon erwachsen werden mussten, ähm, ist es trotzdem noch. Äh, Genug Zeit, sie endlich zu sehen. Ja. Ich denke,
3: Katharina, das, was du sagst, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt bei vielen psychischen Themen oder äh, psychosozialen Themen. Ähm, wenn ich. Eine, äh, wenn ich Knieschmerzen oder Rückenschmerzen habe, ist total klar, dann sage ich, ich habe Rückenschmerzen, das sage ich auch so ganz offen oder Knieprobleme oder was auch immer. Ja. Und dann ähm, sagt, dann ist einfach total klar, was man tut. Man geht zum Orthopäden oder man geht zum Physiotherapeuten oder so. Und bei psychischen Themen ist es einfach noch nicht so. Mhm. Also es gibt auch eine sehr krasse Ungleichbehandlung, was psychische Probleme angeht und was somatische Probleme angeht, ähm, weil es einfach auch viel weniger Versorgungsleistung gibt. Also bei mir wartet man mittlerweile fast ein Jahr auf einen Therapieplatz. Ja, und das ist bei akuten Problemen wirklich ein... Ja, das geht eigentlich gar nicht. ja. Mhm. Ähm, und ich denke, deswegen ist es so wichtig, dass ihr das auch sichtbar macht. Also für Mütter, aber auch für Kinder und und so, dass dass wir einfach anfangen, darüber zu reden, dass wir Themen und Probleme auch sichtbar machen. Mhm. Das ist auch was, das ist eine sehr politische Arbeit, die ihr auch mit dem Blog und euren Büchern und so weiter ähm, macht, weil das so 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 abgespalten wird häufig und so wenig gesehen wird und so wenig Raum dafür gibt, auch darüber zu sprechen.
1: Ja, und deswegen ist es, wie, wie Inke sagt, wenn man das Thema mal aufmacht, also wir haben das ja auch immer auf Veranstaltungen, ja wo ich denke, da bräuchte ich eigentlich fast nochmal, ne, wenn, wenn weinende Mamas dann vor mir stehen, weil sie einfach so froh sind, dass jemand mal zuhört. Und das finde ich so schade, <lacht> dass es halt zu wenig passiert, dass zu wenig Ressourcen da sind, ja um, um um die Hilfe immer zu geben. Das ist schon gerade schwierig. Ne? Und deswegen sage ich, jede, jeder, der dafür sagt, wir, wir machen da einen Dialog auf, wir hören euch auch mal zu ne? und wir verfühlen einfach mit, dass das schon so viel wert ist. Ja,
0: ja ich finde, das ist ein richtig schönes... Schlusswort an uns äh, alle und an unsere Hörerinnen, macht äh, die Räume auf für die Themen, die euch selber beschäftigen oder auch für die Dinge, die ihr erlebt habt. Oder fragt auch einfach mal ganz vorsichtig nach bei den Menschen, bei denen ihr wisst, dass sie etwas solches, solches erlebt habt und bietet an zuzuhören. Und, ähm, und ähm, wir alle gemeinsam werden weiter für diese Themen unterschiedliche Themen, die wir uns da ausgesucht haben, aber für diese Themen weiter bisschen Raum aufzumachen und äh, darüber zu reden und zu zeigen, dass es vielen Menschen so geht, ob es psychische Belastungen oder Trennungen oder andere Probleme sind und gemeinsam hoffentlich da dieses, diese vielen Tabus ein bisschen aufweichen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Wir sind bestimmt wieder in einem äh, ganz spannenden Land unterwegs in 14 Tagen. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, wo wir dann sind, dann folgt uns bitte auf Instagram oder auf Spotify oder Apple Podcast. Also, und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen, vielen lieben Dank an unsere Gäste der Julia und Inke. Schön, dass ihr da wart.
3: Ja, gerne.
0: Genau, und ich äh, weise nochmal auf das
1: Buch hin. Wir Erwachsenen Trennungskinder heißt es nämlich auch. wie unser Thema dieser Folge jetzt. Ich danke euch sehr, dass ihr hier wart und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.